0: 有的时候是以反问形式提出的，例如北京在评论空哈山口事件时指出：，如果印度坚持有权在西面中国战友的领土上进行巡逻，那么中国也可以要求在东面有对等的权利。有的时候，这个提法是在北京建议按照目前实际情况解决争端中表现出来的。中国外交文件提到有关问题时，也有同样的含义。例如，在1959年12月26日，中国对边界问题做全面阐述的照会，将印度地图在西段的划线描述为深入中国领土，而对东段则只是说边界线全线被向北推移，把原属中国的。九万平方公里的土地划入印度境内，两处使用了不同的时态，这是个关键。在高级会谈中，中国方面曾明确表示，如果印度接受中国在西段的控制线，中国就准备接受麦克马洪线。这个结论为亲身与会者所证实。会谈后，周恩来在新德里对新闻记者说：“我们要求。”印度政府对西段地区采取同中国政府在东段地区所采取的同样态度，即可以保留自己的立场，同意从事谈判，并且不越过中国地图上所标出的中国行政管辖线。周恩来刚刚离开印度，尼赫鲁就在飞机场临时举行了一次记者招待会。一名记者指出说。周恩来说过：“就东段来说，只有某些个别地区需要讨论。”这可以说他已经接受了印度的立场。尼赫鲁回答说：“是的，但是现在他们把东段同西段联系在一起。”一小时以后，尼赫鲁告诉人民院说：“他们试图把东段同西段相提并论。”这就是说，按照中国的说法，虽然我们没有权利。留在东段，可是我们在过去几年中已经逐步推进到麦克马洪线。周恩来同印中友好协会会长潘迪特森德拉尔谈话的时候，潘迪特森德拉尔是该会创始人，也是会见了中国代表团的极少数的印度非官方人士之一。据说曾经扼要说明，他称之为。有予有取的主张如下：你们保留你们所掌握的地方，你们也可取得存在争议而未被双方占领的地方；而我们则保留我们所掌握的地方。中国准备接受麦克马洪线。除高级会谈中讲过的或报道过的话，以及会谈前后的外交信件来往中讲过的内容外，还有更为有力的证据。周恩来和他的代表团是直接从仰光来的。他们在那里同缅甸政府签订了一项边界协定。在该协定中，中国接受了麦克马红线的走向。在这样做了以后，中国同印度划定边界时，如果再要拒绝接受这条线，在外交上是不可能的，在地理上也是行不通的。中国人也许认为。中缅边界条约的签订，已如此清楚地表明了他们是诚心诚意的肯定了印度所要求的东段边界线，因此印度政府也许就会放弃他们的那种露骨的顽固不化的态度。所有迹象表明，他们来新德里确实是期望能同印度像他们同缅甸一样的达成协议，紧接着。再同尼泊尔达成协议。然而，他们发现，对印度来说，麦克马洪线并不是问题的症结所在。在印度看来，解决边界争端的必不可少的条件是，中国不仅要接受麦克马洪线，而且还必须承认阿克塞钦是印度的领土。从一九五九年底起，印度人就已看出，中国建议以承认麦克马洪线的划线，来换取印度放弃对阿克塞钦的要求，而这被印度看作是中国试图以他无理要求的东西去换取他非法占有的东西。只要你宽恕我最后的一次偷窃行为，我就从此不再偷窃。印度舆论一旦理解了中国的态度，就坚决反对。任何这样的解决办法。1 9 6 0年初，《印度时报》写道：“现状是中国侵略的产物，是以现状作为最后解决的指导原则，这是我国完全不能接受的。”同往常一样，尼赫鲁对公众的态度是非常，也可能是过分重视的。在1959年底、1 9 6 0年初举行了一次会议。由尼赫鲁、潘特、皮莱秘书长和另一人参加。会上讨论了中国的物物交换的建议。据说尼赫鲁在结束讨论时这样说：“如果我把那块地方给他们，我就不是印度总理了。我绝不会这样干的。”所以，周恩来要在这个基础上达成协议的尝试，已事先注定要遭到印度方面。直截了当的拒绝。印度官员当时解释说，印度之所以不能接受中国提出的在对等的基础上接受东西两段边界的现实这个建议，是因为这个建议有损我国北部边界在法律上的有效性，而且也损害了国家领土的完整。